0: Bienvenidos al podcast de Toby Jr. Tus metas revelan tus prioridades. Tus prioridades revelan tus principios. Tus principios revelan tus acciones. Y tus acciones revelan lo que hay en tu corazón. La palabra del Señor nos confronta el día de hoy y nos pregunta si pues habéis resucitado con Cristo. ¿Has resucitado de una drogadicción? ¡Excelente! ¿Has resucitado de un vicio de alcohol? ¡Excelente! ¿Has resucitado en tu carrera universitaria? ¡Excelente! La pregunta es ¿Has resucitado con Cristo? Continúa con nosotros y escucha Anhelos Peligrosos. Nuestros anhelos revelan dónde estamos parados. Nuestros anhelos revelan quién habita en nuestro corazón. ¿Has tenido anhelos peligrosos últimamente? Uno de los jóvenes acá del equipo de trabajo recién me preguntaba, pastor, ¿cuál puede ser un anhelo peligroso? El tener mucha plata. ¿Cuál puede ser un anhelo peligroso? Todo aquello que me aleja de la presencia de Dios. Quiero invitarle el día de hoy que abra su Biblia en Colosenses capítulo 3. Porque el autor del mismo, de estas cartas que fueron llevadas, se cree, por dos o tres personas a sus destinatarios Está tratando de contrarrestar, diga conmigo, contrarrestar, detener, diga conmigo, detener las falsas enseñanzas Y hay personas que a los hijos y a los familiares y a los amigos y hay docentes que empujamos a nuestros familiares A hacer cosas deshonestas porque es el anhelo de nuestro corazón en nuestra casa papá siempre quiso tener un abogado Y forzó a mi hermano menor a estudiar una carrera que él no quería Hizo hasta lo imposible por graduarlo y el muchacho se dio por vencido Luego a mi hermana le dijo tú vas a estudiar ingeniería en sistemas Y como las mujeres son obedientes, alguien dice amén Alguna descendiente de Eva aquí en el día de hoy mi hermana le dijo no, yo quiero estudiar veterinaria para tener marido, amén ¿Cuáles son los anhelos de tu corazón? Los anhelos de tu corazón no son los de tus hijos Ni los de tus hijos son los tuyos Pero Dios tiene anhelos para cada uno de nosotros Y es que cada día que nosotros amanezcamos Podamos comportarnos más como su Hijo Jesucristo Quién es la máxima manifestación del amor de Dios La palabra del Señor en Colosenses capítulo 3 versículo 1 La leemos el día de hoy En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo la iglesia dice amén Peligroso lo que vamos a leer Si sí, pues habéis resucitado con Cristo Buscad las cosas de arriba Donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Oremos todos. Padre, gracias por esta noche. Gracias, Señor, por esta nueva promoción de líderes. Gracias por todos aquellos que hoy nos amablemente nos sintonizan y quieren escuchar tu palabra. Yo vengo a ponerme, Señor, a tu disposición para que a través de lo que sea preparado, tu Espíritu Santo nos hable y nos confronte. En Cristo Jesús lo pedimos todo. Y la iglesia dice, amén. Pueden sentarse, amigos y hermanos. ¿Cuántos están contentos de venir a Noche de Amigos? Muchas gracias por estar aquí. ¿Cuáles son los anhelos de tu corazón? Aquí vemos esta enseñanza que estaba siendo desviada, la verdadera fe en Cristo estaba siendo trastocada y manipulada y resulta ser que el autor de Colosenses nos está diciendo si sí, pues habéis resucitado con Cristo. Significa que si tus metas y anhelos siguen siendo los mismos de tu vida pasada, tú aún no has salido de la tumba. Tú estás en ese lugar de muerte, tú estás como el amigo de Jesús que iba a ser visitado por Jesús, que iba a dar una orden a Jesús en nombre de Dios y le iba a decir Lázaro a ti te digo sal fuera. pero si tus prioridades siguen siendo las mismas, si estás trabajando hoy para comprarte un Rolls Royce, si estás trabajando hoy para darte el vuelo de tu vida, ir a conocer un país que tal vez habías soñado con conocer, si estás trabajando el día de hoy para acumular riqueza y no haces el trabajo para la gloria de Dios, probablemente te es necesario nacer de nuevo. ¿Es pecado trabajar? No. ¿Es pecado cumplir mis metas? No. ¿Es pecado tener la bendición de la prosperidad? De ninguna manera. Lo que es pecado es que hagamos de nuestras metas un Dios ajeno que nos aleja del verdadero Dios. Y te pregunto el día de hoy, ¿cuáles son tus metas para el año 2023? Ah, pastor, yo siempre me quise ir para Estados Unidos. que no estás viendo? Que hay balacera cada 12 horas allá. Acaba de armarse otra en Nueva York. ¿Sabes que el problema de las drogas está tan complicado allá? con este fentanol y estas cosas que se están utilizando, que en las escuelas, en lugar de tener cajas con desfibriladores, o sea, por si tienes un paro cardíaco, o tienen la forma el antídoto, por si acaso te metes una de esas drogas o tienes contacto con ella. Un policía acaba de perder la vida porque hizo una parada, esas de esas de rutina en un vehículo. Cuando los jóvenes abrieron las ventanas del auto, él fue contaminado con ese fentanol que está causando terribles problemas en todos lados. ¿Y qué sucedió? Perdió la vida. ¿Es ese tu anhelo? Entonces dígame pastor ¿Cuál debería de ser el anhelo De un recién nacido en Cristo? Ser más como Él ¿Cuáles son tus metas para este año? No papá al cierre de este año Ya vas a ver si esto va comenzando Yo voy a hacer, yo voy a hacer Yo voy a lograr I'll achieve, I'll get there, I'll make it Yo aquí, yo allá yo. Amigo y hermano la meta de todo hombre debe de ser siempre hacer la perfecta, eterna y soberana voluntad de Dios. Cuando tú te metes en esa línea, todas las demás cosas no serán añadidas. Vea conmigo lo que dice la Biblia en Colosenses capítulo 3, versículo 1. Si puedes haber resucitado con Cristo, ¿qué tengo que estar buscando yo? Las cosas de arriba. Si yo siempre quiero vivir en el escalón. No, está hablando del cielo. Está hablando de cosas mayores. Yo estaba afanado, muy joven, creyendo que podía tener la familia perfecta, la cual no tengo. Y siempre de joven pensaba el día que Dios me diera hijos Y comencé a guardar cosas que creí que mis hijos podían valorar Se los contaba la semana anterior Comenzaba a decir no mira este carro para cuando el niño crezca Esta moto vespa antigua para cuando el niño crezca Y este va a ser el horario para el niño Y esto va a ser amigo y hermano te repito lo que la Biblia nos enseña De qué te sirve ganar todo el oro del mundo Si no te vas a llevar nada Probablemente tus cuentas bancarias Están topadas de plata Pero tus talentos No están siendo utilizados para la gloria de Dios Y las obras de oro, de plata en el cielo no tienes ninguna. Nunca has ganado un alma para Cristo. Nunca has traído nadie a los pies de Cristo. Porque tienes en el sistema el rat race. La carrera de la rata. Si es que aquí el que más tiene es el que más puede. El que más. Mira a mí me agarró con los títulos. Me agarró con un montón de cosas. Y al final del tiempo leí algo que ya estaba escrito por un hombre muy sabio. Y decía vanidad de vanidades. Todo es vanidad. ¿Cuáles son tus metas mi amigo líder de. Recién grabado en nuestra escuela de liderazgo. ¿Cuáles son tus pastor yo quiero tener un trozo de casa ¿y para qué? si no vas a poder subir ni las gradas no pastor mire yo quiero tener un jacuzzi si no puedes nadar ¿cuáles son tus metas? La palabra del Señor nos confronta el día de hoy Y nos pregunta si pues habéis Resucitado con Cristo, ¿Ha resucitado De una drogadicción, excelente ¿Ha resucitado de un vicio de alcohol, excelente ¿Ha resucitado de la quiebra Que tuviste en la empresa, excelente ¿Ha resucitado en tu carrera universitaria Excelente, la pregunta es Has resucitado con Cristo Esa es la pregunta Cuando Cristo reina en tu corazón Todo lo demás es lo de menos entras en una etapa tan bella como este siervo Job que hemos ilustrado cuando le habían reventado todo lo de su vida y con mucha convicción dijo Jehová Dios, Jehová quitóse por los siglos Jehová bendito amigo ha resucitado con Cristo? ¿te interesa demasiado el bienestar tuyo y el bienestar amigo no dice la palabra que no debemos de preocuparnos porque Dios conoce de qué cosa nosotros tenemos necesidad Dije una frase que por cierto la pedí que la pusieran por allá porque lo tuité el día de hoy. Y de ahí nació este sermón cuando le dije, tus metas revelan tus prioridades. Tus prioridades revelan tus principios. Tus principios revelan tus acciones y tus acciones revela quién gobierna dentro de ti. ¿cuáles son tus metas? en segundo lugar te pregunto ¿cuáles son tus prioridades? te levantas todos los días diciendo hoy vamos a bendecir la vida a alguien hoy le vamos a resolver la vida a alguien hoy le voy a ayudar a fulano que trabaja conmigo el otro día me encontré con un colaborador para que le digo mira y qué le pasó a tus lentes imagínese que es tan inteligente que los limpió con ciner y no solo limpió los lentes sino que los ojos se le pusieron azules ¿Amen? qué terrible gran nube que le cayó Mira, le digo, pero eso no se hace. Si tú sabes que tienen un antirreflejante y tienen otro montón de productos que les ponen para el anti-scratch y tienen toda la cosa, mira, le digo, anda, traelos, hombre, veamos cómo salimos. ¿Se levanta todos los días con ganas de bendecir a alguien? ¿O se levanta todos los días a ver a quién tima? Tuve una conversación de esas bien fuertes con estas personas que trabajan en los bancos. Muchos de ellos no se ubican, están ahí para hacer una función. No, pero no son los dueños de la plata. Vi un trámite que no se había complementado le digo mire fíjese que tengo un problema no puedo complementar el trámite porque las firmas no las tengo Sí, me dijo aquí allá y de repente utilizó una palabra que me reventó cuando me dijo es una lástima es una lástima que es una lástima que haya confiado usted no ha confiado en mí yo confío en su banco usted es un instrumento el banco usted a mí no me está dando nada y como no puedo complementar la firma lo menos que puede hacer es devolverme lo que estoy tratando de hacer porque como no es suyo o me lo va a decomisar no me dijo hágame un favor le dije no perdamos el tiempo Páseme su gerente yo soy la gerente me dijo ah vaya entonces tiene capacidad para resolver problemas porque esta operación no la vamos a hacer no pero es que mire yo al final soy una empleada ahí me dijo dígame con quién puedo hablar y hablamos amablemente con su superior ay disculpe me dijo fíjese que no había leído el poder la señora encargada y no se que exacto le digo exacto y yo decía señor crucifíquenla está bien ¿Eres tú ese tipo de persona que cree que la empresa te pertenece cuando eres un simple empleado? ¿Eres de las personas que cuando ha estado 20 minutos en una fila haciendo una cosa de gobierno, un pasaporte, un Dewey, no se parece la firma, vuelva mañana, te voy a dar una medida, todo lo que el hombre sembrare, eso también se hará. La misma fila que hizo ese cliente es la misma fila que vas a hacer por tus hijos en algún lugar. Y no lo digo para que usted se pueda ufanar, pero es la ¿Verdad? ¿Cuáles son tus metas? Yo quiero llegar temprano Y por eso voy a atropellar A siete motociclistas A mí no me importa Aquí me meto yo Porque aquí mando yo Amigo y hermano Dice la palabra del Señor En Mateo capítulo 6 Versículo 33 Ponga atención Lo que revelan Lo que revelan Anhelos peligrosos Y dice la palabra En Mateo 6.33 Más buscad ¿Cuánto dice? Diga conmigo Primeramente Diga conmigo Ahí está la clave Por eso no estás triunfando Por eso no te están saliendo bien las cosas El Señor te dice cómo. El know-how está en el libro Volvamos al libro Y te está diciendo Si sí, pues habéis resucitado con Cristo Si tus metas no son estas Entonces estás muerto No tienes el sentir No te interesa Te pasas por decirme quien quiera O te acuestas con quien quiera Y crees que no pasa nada Papaito Hay consecuencias Hay consecuencias esta noche podríamos dedicarla a decirle: Yo declaro sobre vosotros palabra profética. No pierda el tiempo, hermano. Donde no hay obediencia, no hay bendición. No se equivoque. Primero tratemos de buscar las cosas de arriba. ¿Y qué es lo más cercano a Dios que tenemos nosotros? A Cristo. Diga conmigo: ¿A quién tenemos? A Cristo. Búsquelo, hermano. búscalo Había una canción que cantaba el Puma. ¿Cuántas se acuerdan del Puma? Hermana, ¿cuánto ha pecado? Hay aquí. Cristo te ama en espíritu Oigan aquí hasta así si están oh. Busca, búsquelo ¿Cuáles son las cosas que busca? La palabra de Mateo dice buscad primeramente el reino de Dios Y su justicia, o sea Y las buenas acciones Y las buenas obras Y la buena conducta Y respetar su palabra Es más, se lo voy a llevar a otro nivel Yo como amo al Señor Yo como amo a mi Cristo Yo a mi Cristo lo adora. Si me amáis dice la Biblia Guardad mis mandamientos Nadie puede amar a Dios Y aborrecer a su prójimo Eso dice la Biblia Pero tú dices siempre Es que a mí la vida me ha dado la espalda No, usted le dio la espalda a la vida Porque Cristo es la vida Por eso la Biblia le presenta a Él como el camino por eso la Biblia él le presenta como el cordero Amigos y hermanos Si está notando demasiados topes en su diario Y vivir tope en esto, tope en otro Tope aquí, tope Probablemente hay una gran posibilidad Que nuestras metas no sean las metas Que Dios tiene para nosotros En segundo lugar Que nuestras prioridades no son las correctas Pregunta número tres ¿Cuáles son los principios por los cuales te riges? ¿Cuáles son tus principios? Hay ciertos códigos que aunque nosotros no los hablamos No se hacen hermano pero si acaso tienes una duda ¿qué debo de hacer? estaba hablando con un pastor de la iglesia el día de ayer a esto de las 5 de la tarde ya todo el mundo a teología otros a sus clases universitarias y me hacía una pregunta pastor no sé qué hacer con este caso tenemos este caso sobre la mesa no sé qué hacer y le dije esto "Hazme un favor ¿qué hubiese pasado si ese incidente le sucede a tu hermana? ah no me dio exacto le dije esos son principios esos son principios no se trata que porque aquel me hizo un bien Y aquel me hizo un mal Yo voy a despotricar No, no no se trata de eso Se trata que nosotros Tenemos que haber resucitado con Cristo Como dice Colosenses Si es que en verdad Cristo reina en nuestros corazones Pero el texto no termina ahí La Biblia dice Si sí, pues habéis resucitado con Cristo Buscad las cosas de arriba Donde está Cristo sentado a la diestra de Dios Versículo 2 mira en las cosas ¿De dónde? De arriba y no de dónde De la tierra Me preguntaba otra persona El día de hoy Mire pastor ¿Cómo están sus hijos? Bien mire me dijo pero he notado que uno de sus hijos se retiró de la universidad o sigue en la universidad no le dije se metió al seminario y hey, me dijo pero eso no es correcto bueno depende de su escala de valores le dije porque fíjese que mi pastor primero fue un hombre de negocios y luego pues estudió para ser pastor en el caso de mi pastor David Rodríguez él es pastor de carrera otros pastores de la institución que son pastores de carrera en el caso nuestro digo yo estoy apostándole que el hombre termine su carrera y cuando termine su carrera pues entonces que puede la universidad Depende de su escala de valores. Yo siempre se lo digo. Yo prefiero un hijo que le tema a Dios a un bicho que habla alemán. Es mi pensamiento. Soy libre de tenerlo. Usted tiene te el suyo. Ay, no, yo quiero que la niña estudie fuera. A ah, ver, ¿cómo no? ¿Y a dónde la va a mandar? A África. Allá se la van a hartar. Si yo que tengo hijos dije no. Porque la escala de valores del cristiano Queridos que es el mensaje central No es la escala de valores del mundo Tú no has venido Esta noche para que Dios te dé una visa Y si viniste esta noche a pedir que te dé una visa Pedirle perdón a Dios Tú llegaste esta noche para alabar su nombre Y decirle Señor enséñame a hacer las cosas de una mejor Manera cuando hayas aprendido A hacer las cosas de mejor manera Entonces la visa te la van a dar sola Ya vas a ver ya vas a ver Eso dice el texto Porque no es por obras Para que nadie se lo ríe. Puedo preguntarte el día de hoy Según Filipenses 4.8 Si lo quiere leer conmigo Por lo demás hermanos Hablamos de principio verdad Todo lo verdadero Todo lo honesto Todo lo justo Todo lo puro Todo lo amable Todo lo que es de buen nombre Punto y coma Cambio de idea si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza que dice la Biblia, en esto pensad. ¿Cuáles son sus principios? A mí me encanta cuando uno llega tal vez a comer a algún lugar, así de esos finos, pero de verdad sofisticados. Y la señora está con el papelito al lado, le dice, mire, tenemos de chicharrón con huevo. Y usted le dice, ¿y usted qué me recomienda? Mire, tiene que alguien ha probado las pupusas de pollo aquí, las pupusas de pollo, ni uno de ustedes es salvo eso no es, eso no es justo Qué rica sombra hermano Un trozo de pupusas de pollo Entonces usted llega y le pregunta a la señora Señora este ¿Y usted qué me recomienda? Y dice la señora Que ya no se arte porque está bien corto <risa> La señora es bien honesta ¿Me entiendes lo que le digo? Y dice ¿Y qué me recomienda? Y dice la señora Debería de probar las pupusas de pollo Le van a encantar ¿eh? Y como es una chica que trabaja en la pupusería y la pupusería del taber le dijo y si no le gusta no me las pague ¿eh? que tal es? es la garantía de fiel cumplimiento y usted dice me encanta, dame lo que usted me recomienda esta noche yo te recomiendo querido que si vas a pedir algo a la vida es que Cristo esté siempre en tu corazón, que Cristo esté en tus pensamientos, que Cristo esté en tus labios, que Cristo esté aquí adentro porque todas las demás cosas van a caer por añadidura pero hombre son anhelos peligrosos estaba viendo algunas personas que no solo en El Salvador en el mundo entero están haciéndose algunos procedimientos bien complicados bien complicados están alterando su cuerpo y es su cuerpo según ellos es su cuerpo está bien pero ¿cuál es el anhelo? Señora, usted me va a entender a mí Y yo la voy a entender a usted Aquí en la iglesia hay una barbería Y el barbero es maravilloso Yo lo veo dos, tres veces por semana Venga, le digo, sóbeme las orejas Y agarra la máquina, ahí me hace la olla ¡Nie! Me aquí para que crea que me han cortado algo Si uno ni pelo tiene ya hermano Pero cuando termina el barbero Y le echa el talco ¿Ah? ¿Cómo se siente usted? No, no diga eso ¿Cómo se, <risa> sunacea, no, 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 no. ¿Cómo se siente usted? Ah, cuando sale con el nuevo tinte Que la sentaron ocho horas ahí Y le sacaron un montón de pelos Así como que es pollo de la cabeza Y le echaron 70 bolas de uñas ¿Cómo se siente usted? ¡Feliz! Si no sientes eso Cuando abre su palabra Algo está pasando en tu vida si no sientes eso cuando llegan las alabanzas y esto se prende ¿cuántos aquí aquel domingo que vino el ministerio cristiano policial? tremendo hermano yo los quiero cambiar por estos que están bien. <risa> tremendo dice la palabra del Señor en Hebreos capítulo 12 versículo 2 porque viene la gran pregunta ya hicimos el planteamiento del problema ¿y cuál fue el planteamiento del problema? que tus anhelos revelan lo que hay en tu corazón y lo primero que te pregunté fue ¿cuáles son tus metas? Y luego te pregunté ¿Cuáles son tus prioridades? Y luego te pregunté ¿Cuáles son tus principios? Y ahora quiero que veas Lo que dice Hebreos capítulo 12 Versículo 2 Para comenzar el proceso De transformación Y dice la palabra ¿Cómo puedo llegar a hacer esto pastor? Puestos los ojos en Jesús Autor y consumador de la fe De la confianza El cual por el gozo Puesto delante de él Sufrió la cruz Menospreciando el oprobio Y se sentó ¿A dónde dice una vez más? A la diestra de Dios ¿Qué tengo que hacer Para cambiar mis anhelos peligrosos? Ponga sus ojos en Jesús yo no creo en los pastores, tiene todita la razón, somos todos sinvergüenzas. Amén. Dijo la hermana, ¡ah oh, vaya! Y ella es la gran santa de Apopa, hoy resulta. Todos somos sinvergüenzas. Mire, me dijo una hermana el otro día, yo estaba frustrada porque yo puse mi confianza en mi marido y mi marido me falló. Esa es la vez que te has dado cuenta, hija. Amiga, date cuenta. ¿Qué no has leído el libro que dice no hay justo ni aún yo a esa mujer le entregué mi corazón, es la número 6 que lleva, yo le entregué toda mi alma, y mire cómo me paga, si la conociste en un chupadero viejo, y qué esperabas, que era hermana de la Virgen María o qué, y andas quejándote aquí en la iglesia, Deme un consejo pastor, no seas tan bruto, eso te diría, nos ahorramos todos los 20 minutos de plática, amigo y hermano, Puesto los ojos en Jesús, van a ser esperanza en tu vida. Oiga lo que le digo. Ay no, miren, vi un reportaje cruel de los hermanos que vienen de Sudamérica y pasan a Panamá y de Panamá comienzan a subir hasta México y de México llegan a Estados Unidos. ¡Qué cosa más cruel! Atraviesan una selva, literal hermanos, días en la selva. Y eso está lodoso, húmedo Hay enfermedades de todo tipo No todos logran llegar Pero ellos para poder seguir caminando El reportero le dice Y usted va a seguir Sí, le dijo Yo voy a llegar a ese país Yo, yo le digo No nigre de manera irregular No lo haga hermano Dios le va a dar esa puerta Primero ponga sus ojos en las cosas de arriba ¿Verdad? Luego tenga metas claras Que sean conforme a la palabra Número dos Viva por prioridades cristianas Número tres Viva por principios cristianos Y número cuatro Ponga sus ojos en Jesús Porque cuando ponga sus ojos en Jesús Van a ser una esperanza Diga conmigo Esperanza ¿Cuántas de ustedes hermanas Tienen guardado El vestido con que se casaron? Hermana Pati <risa> Está lo quemó en el patio en diciembre. <risa> ah, un volcancito le <risa> han Es que yo con eso quiero que me entierren. Solo que encima en la caja porque no te va a entrar, hermano. Pero ni jalada de la caja te va a entrar. A mí que me lo pongan encima para el gran reposo. <risa> Qué terrible. Guardamos la esperanza. Varones, ¿cuántos de nosotros hemos guardado los hinchos o el uniforme de fútbol de cuarto grado A? ya no te quedan, ya, ya no entras ahí. Pero cuando yo pongo mis ojos en Jesús, mi pecado, mi error, tiene esperanza de ser resuelto, hombre. Mire cómo sufrimos los padres cuando nuestros hijos andan pateando el cable. Me imagino cómo sufren nuestros hijos cuando nosotros de padres andamos pateando el cable. Pero aquí en nuestro centro de habilitación vienen muchas personas que dicen, mire, pastor, este ayúdeme con el muchacho y le digo, pero ¿qué es lo que quiere? no, pues sí que lo tengan aquí pues sí, pero nosotros a la fuerza no podemos tener a nadie hace mucho tiempo vino un hombre de negocios de lo oriente del país estaba desesperado, desesperado por su hijo no había más que ser ya había tirado todo colegios bilingües, rehab centers centros de rehabilitación, ya había topado y le hizo la oferta a nuestro director de este centro y le dijo, hermano le doy 10 mil dólares. Con tal de que me tenga el cipote ahí, no importa si es necesario amarrarlo, pero por favor no lo deje ir. Tenía una adicción terrible a las drogas que hoy se utilizan. Y la respuesta de nuestro director fue, este es mi número de cuenta, le digo. <risa> ahí me lo pasa, por favor. ¿Y sabe qué le dijo el director? Hay ciertas cosas que el dinero no puede comprar, queridos. Eso incluye tu salvación. Eso incluye la paz de tu corazón. Eso incluye ese chip de esperanza de saber que si estamos hoy con vida es porque para nosotros vendrán tiempos mejores. ¿Cómo? Puestos los ojos en Jesús. Si ese aplauso es para él, se lo da de corazón. Y dice la palabra, puesto los ojos en Jesús. Aquí hay dos afirmaciones importantes para todos los religiosos. Autor y consumador. Diga conmigo. Autor y consumador no hay otro hombre no hay otro sacrificio no hay más sacrificios que el que hizo Cristo autor y consumador de la fe no hay otro no hay forma deje de perder el tiempo coroler de de, del color que, que no hay otro la palabra me está diciendo la supremacía de Cristo sobre los profetas sobre todas las cosas es muy teológico el texto y damos para rato autor y consumador de la fe. Ay, mire pastor, yo compro lotería. ¿Y en qué número compra? En siete, porque es el número perfecto. Y hay gente que se la saca. Dicen que Dios la bendijo. No, amigo. Satanás comenzó a tocar tu mente y hacerte creer que puedes lograr cosas con los brujos, que puedes hacer lograr cosas con estas cosas y trabajos que te están haciendo. Pero si pones tus ojos en Jesús, ¿qué será lo primero que va a cambiar? Vas a tener esperanza. Número dos, se va a activar tu corazón cuando vienen los misioneros del extranjero la mayoría y visitan nuestra iglesia y van a los campos o a las iglesias filiales o campos blancos o misiones y de repente ven allá está el pastor en las hojas allá por el lado del aeropuerto y ellos tienen un proyecto muy lindo de soltar tortuguitas y sueltan las tortugas para cuidar la fauna y marina y todo el rollo y el otro día puse un video bien lindo donde están soltando torturitas y no faltó el tabernícola todas se las van a comer los tiburones porque esas tortugas son víctimas solo una de cada dos sobrevive porque yo creo que su mamá lo negó chiquito siempre hay uno de calibre nunca tiene usted problema Usted va a hacer una buena acción. Mira, es que la gente no cambia. La verdad que yo dice: Santo Dios, mátalo, Padre, que le caiga un rayo en seco a este. Lo primero que va a pasar es que, puesto tus ojos en Jesús, se va a activar la esperanza. De repente, vas a sentir cosas en el corazón que nunca había sentido. Nunca ha visto usted a los hombres fuertes así. Eh, que aquí yo mando y el machón y todo. Así los chuchitos con que andan. ¿Y cómo se llama tu chucho? Winnie Pooh. <risa> <risa> ah, pero la casa que queda. El chucho solo le mueve y ya comienza el otro. Lo... Los dos hablan al mismo nivel. ¿Cómo sucede eso? Un corazón sensible. Un corazón sensible no con los problemas sociales necesariamente. Un corazón sensible para guardar silencio cuando Dios te está hablando. Eso es un corazón sensible sensible no es el que llora si aquí lloran un montón sensible es el que se arrepiente sensible es el que cambia sensible es el que el día de mañana sabedor que cometió una gran regada va a volver a intentarlo mañana Eso es un corazón sensible no te equivoques ay ella es bien sensible, no es sensible. naca es no es sensible llorona es porque sigue haciendo lo mismo ay me equivoco. ¿Cómo que me equivoco si ya sabías cómo es la cosa o no la palabra del Señor si me acompaña por favor en Hebreos capítulo 11 versículo 26 nos dice por qué nuestro corazón será motivado y por qué podemos poner nuestros ojos en Jesús teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios porque tenía puesta la mirada ¿dónde dice? en el garatón. aquí está hablando de una persona que estaba pasando por un terrible proceso que veía que aquí había de todo pero él sus ojos estaban arriba ¿es pecado tener cosas? no ¿es pecado prosperar? de ninguna manera es pecado cuando te paras en otras personas para hacerlo eso es pecado es pecado cuando timas a la gente, es pecado cuando apagas sensores, Yo, ¿no se han fijado ustedes cuántos carros incendiados en El Salvador y ese fenómeno ¿de dónde viene? Bro? de las reparaciones chafa, de los talleres chafa, de los importadores chafa, de los vendedores chafa y de los compradores chafa y ponen en caos la ciudad porque hay un carro quemado por aquí, otro carro y por, y por eso suceden esas cosas porque son malísimos mecánicos, porque están timando personas, ¿Cuántas veces ha llevado el otro día? Y en taller de renombre, tengo un amigo que tiene una camioneta bien bonita, a mí me encanta esa camioneta, le digo, hey fulano, le digo, qué linda está, Ay, ese pastor me dijo, le debe a revisión, ¿qué? porque tengo el contrato de servicio, Ay, ¿qué pasó? ¿qué le ha tocado? ¿cambio de aceite? me dijo, ay, qué más? Pues la revisión de sus, creo que eran 30 mil kilómetros y usted sabe que tiene una, una lista de cosas que hacer. Y como este tipo es de esos vivos, porque ha tenido taller antes, ¿sabe qué hace? Al filtro de aceite y al filtro de aire y las cosas que normalmente le cambian, como el de gasolina, los marcó. Y llegó su camioneta y le cobraron 300 y pico de revisión. Un cambio de aceite, ¿cuánto vale? Que aceite sintético. Y cuando saca la camioneta, le dice al muchacho de la empresa, ajá, le dijo, no, está el servicio completo, un fulano tal. Eh, pase a caja para cancelar, ya le saco la camioneta y le saca la camioneta. Abrime el capó, abrió el capó, pup, pup, abrió la caja de filtro de aire, mírale, aquí está la marca, el cual yo le puse y aquí me lo estás cobrando. Se tomó la molestia de agacharse por un lado del costado del carro y vio dónde está el filtro, mírale, ahí está la marca, el filtro que te puse. Amigo y hermano, el día de hoy podemos nosotros tener un corazón diferente si ponemos los ojos en Jesús. Finalmente puedo decirte que Filipenses capítulo 3, versículo 20 nos dice, más nuestra ciudadanía está en los cielos de donde también esperamos el Salvador, coma ¿A quién dice? El Señor Jesucristo ¿A dónde está su ciudadanía? Hay gente que se muere por tener papeles de Alemania Si sí te pueden dar el pasaporte Pero la cara no, él te va a quitar Yo soy de la comunidad europea de Apopa Anhelan, los anhelos, los anhelos Ay, yo, yo me relaciono con los fulanos Yo me relaciono con los menganos Yo me relaciono con... Amigo y hermano, el día que te mueras no van a ir en lo fulano, ni en los fulanos ni los menganos, te van a llevar a ese lugar y nos vamos a ver tú y yo en algún momento con ese Creador Dios Todopoderoso o para vida eterna o para condenación, pero la palabra me está diciendo, teniendo por mayores riquezas. La palabra me está diciendo ahora: Menestro Sedanía está en el cielo. Entonces pregunto: ¿cuáles son los anhelos de tu corazón? ¿Deseas ser famoso? ¿Deseas ser millonario? desea ser muy guapo, muy guapa, no, no está bien, si sí, no hay problema, pero pregunto, esos son anhelos peligrosos, porque el deseo de una persona que ha nacido de nuevo, si me acompaña Colosenses capítulo 3, versículo 1, dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios, cuando Cristo Vuestra vida se manifieste Entonces vosotros también seréis manifestados Con él en gloria Versículo 5 Haced pues morir lo terrenal en vosotros Aquí vamos usted, yo, yo lo digo y usted me dice presente Amén No se animan No se animan Aquí voy ¿Ah? Haced morir por lo tener vosotros Aquí se las comencé a leer ¿Cuáles son? Fornicación ¿Eh? Solo dos hermanas cayeron Impureza pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia que es idolatría. Aquí te recomienda por qué. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Versículo 8, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, punto y coma. Esta es la lista B, la Engel del Señor, amén. La lista Engel de este para gente pensando. Vamos a ver aquí. Cosas, ira, enojo. A ver la de las pestañas postizas. ¿Dónde está la hermana? <risas> Tres pulgadas de puros pelos pegados. Allá. Malicia, blasfemia. Palabras deshonestas de vuestra boca. Estaba conmigo, no con usted, porque usted es santo de la boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. Y revestido del nuevo. Atención. El cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Amigo y hermano, hay anhelos peligrosos. El anhelo peligroso no permite que tengas esperanza. El anhelo peligroso no permite que tengas fe. El anhelo peligroso puede privarte hoy de ver la gloria de Dios. Termino diciendo, el que tiene oídos por el que oiga, Vamos a orar. Gloria al Señor. Si el mensaje ha impactado tu vida, puedes visitar www.tabernáculo.net y sigamos aprendiendo más de las enseñanzas del Pastor Toby Junior. También puedes buscarlo en las redes sociales: en Instagram, Twitter y YouTube, como Toby Junior Tavern, y en Facebook como Toby Junior. No te pierdas nuestro siguiente podcast.